0: Damas y caballeros, bienvenidos a Piloto Podcast. Antes de iniciar este viaje, les recomendamos el uso de audífonos a bordo, revisar que sus objetos personales estén en los compartimientos correspondientes y estar dispuesto a disfrutar a bordo. Contamos con un excelente clima, información de calidad y entretenimiento. Les informamos que viajaremos por las décadas de los 80s y 90s en Colombia, teniendo una visión histórica sobre el desarrollo y consolidación del movimiento, junto a los principales referentes de la primera generación de hip hop colombiano. Según lo estipulado, estaremos llegando a nuestro destino en aproximadamente 9 a 10 minutos. Quien les habla es su capitán, el piloto. ¡Feliz viaje! En los años 80, Colombia se encontraba en una importante crisis social cargada de narcotráfico, guerra y muerte, cuando un nuevo arte comenzó a tocar las puertas de aquellos que hasta entonces no habían hallado la manera de hacerse sentir. Pero diferente a lo que se podría pensar, la cultura de los cuatro elementos no llegó a Colombia por su manera tradicional, de hecho, el cine fue el encargado de romper las barreras internacionales de la cultura del Hip-Hop y alcanzar al público colombiano. Películas como Beat Street, Electric Boogaloo y Flashdance fueron las que enamoraron a los primeros breakers, DJs y grafiteros colombianos que repetían una y otra vez estas cintas en Betamax. Así como los DJs fueron los que abrieron el camino al hip hop en el mundo entero para después darle paso a los MCs, en estas latitudes el breakdance fue el encargado de formar las bases y liderar el movimiento. Entre 1983 y 1984 arribó a Colombia por medio de dos canales principales. Primero, los puertos como Buenaventura, donde llegaban los cassettes y vinilos que traían ciudadanos norteamericanos, y el segundo, los internacos, como se les llamaba de cariño a los ciudadanos colombianos que salían del país por breves periodos de tiempo a Estados Unidos y fascinados con esta nueva cultura, traían música y elementos en su regreso. Con esto, la música también empezó a circular en forma de vinilos, cassettes y videos en Betamax, en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, para 1985 y 1986, en la capital del país, especialmente en las localidades de Santa Fe y San Cristóbal, ya los parques estaban siendo poblados por jóvenes que investigaban a e intercambiar material gráfico y sonoro y que fueron la semilla del movimiento del hip-hop en la capital. De hecho, los bailes que se retrataban en el cine hicieron que estos jóvenes comenzaran a transformar las violencias organizadas en forma de pandillas para convertirse en colectivos de breakdance. Toda esa energía invertida en las batallas barriales empezó a utilizarse en pasos de baile que se transformaron en encuentros pacíficos entre las mismas pandillas. Los primeros grupos de rap se dieron en medio de un país en el que la violencia y el narcotráfico eran el centro de atención. Estos jóvenes le daban otra mirada a lo que se estaba viviendo o quizás la misma, pero con la posibilidad de que la música fuera la solución a lo que se vivía. El hip hop fue el arte que estaba lejos de las grandes estéticas ya definidas. Que les permitía expresar su sentir No se trataba de una moda más Sino de un ataque contra todo lo establecido De hecho, si tomamos en cuenta El desarrollo latinoamericano del movimiento Es claro que este fue el lugar propicio Para un movimiento lleno de carga política Que hacía frente a la marginación económica Política, cultural, educativa y social con la expresión artística en forma de versos, pasos, trazos, líneas y melodías que permitieron entender lo que sucedía en los lugares que se querían olvidar. Así aparecen en el panorama grupos como Gotas de Rap, La Etnia, Contacto Rap, Raza Gánster y Estilo Bajo, agrupaciones que con el tiempo se consolidarían como algunas de las más importantes del Hip Hop Nacional. Pero antes de hablar de referentes y el movimiento ya consolidado, es necesario volver al punto inicial para comprender la evolución que tuvo y cómo cada una de las ramas del hip hop tuvo un papel en esto. Durante la década de los 80, el graffiti empezó a adquirir demasiada popularidad, sobre todo en las universidades públicas y se caracterizaba por ser creativo, innovador, pero sobre todo contestatario. La mayoría de los grafiteros más importantes usaban como inspiración y referente lo ocurrido en París en mayo de 1968, cuando grupos estudiantiles comenzaron una serie de protestas en contra de la sociedad de consumo, del capitalismo y autoritarismo de la época, en donde se presentaron un sinfín de escenarios, pero el más importante para ellos fueron los cientos de trazos y frases que inundaron las calles de París y dieron al graffiti demasiada importancia y popularidad. Lo mismo sucedió en Colombia. Al empezar la década de los noventas, el impacto cultural que tenía el graffiti era tanto que incluso empezó a salir en las portadas y principales páginas de los medios como El Espectador, Cromos, Revista Semana, entre otros. Así como se inclusión en la ropa, cuadernos, afiches, stickers y cualquier otra superficie donde se pudieran alojar. Esto, pese a lo que la mayoría pensaría, no fue de agrado para muchos de los artistas grandes del momento, pues según ellos desvirtuaba lo que representaba el graffiti y hacía que perdiera su esencia. Pero al tiempo de la caída del grafiti contestatario de los universitarios, en barrios como Las Cruces, en Bogotá, se empezó a gestar otro estilo que se adaptaba mucho más a la cultura del hip-hop estadounidense. Un arte gráfico menos legible, menos político, pero mucho más colorido. Como sucedió con el breakdance, los únicos referentes que tenían en esa época eran los que podían ver en las películas americanas, y de hecho, todo aquel que hacía parte de lo que en ese momento era tan solo una tribu urbana, rapeaba, bailaba y pintaba. No había ningún tipo de especialización, sino que era todo el movimiento en una presentación completa. Para marcar territorio y mostrar presencia en las ciudades, los grupos empezaron a impregnar con pintura las paredes con sus nombres, canciones y figuras icónicas. La importancia de estos artistas clandestinos es que gracias a ellos, las ciudades están inundadas de trazos y el grafítico como expresión artística tiene tanta fuerza en nuestro país. Algunos de los principales grafiteros de los grupos de hip-hop fueron Omar, de Contacto Rap, Ata, de La Etnia y Santa Cruz Medina, de Gotas de Rap. En Medellín, a partir de los años 90, surgió el movimiento local de hip-hop, que se conoció como Rap Colombia o Alianza Hip-Hop, en el que se organizaban encuentros en el barrio Belén y que permitió la consolidación y expansión del movimiento. Gracias a esto y a todo el trabajo que se estaba realizando en todo el país, el primer grupo colombiano en hacer un disco de rap fueron los generales R, &R bajo el sello de Comúsica en 1991. Estos tuvieron su culmen de popularidad después de sacar su segundo álbum titulado Tremendo Cop en 1993, el cual fue una muestra de la miseria, falta de oportunidades y desigualdad que vivían. Y aunque algunos grupos sacaron a la par algunos LPs, producciones y discos, fue la etnia la que marcó el nacimiento consolidado del rap colombiano. 527, pa, pa. El manicomio 527 llegó en el año 1995 para quedarse, con su disco El ataque del metano, una obra que no era otra cosa que la muestra del gas que producía una sociedad en avanzado estado de descomposición. Pero la etnia no fue el único grupo pionero con una obra inmortal, pues Gotas de Rap, con su disco debut titulado Contra el Muro, publicado el mismo año, traer un espectáculo sin precedentes en la cultura bogotana, nacional e internacional. Se trata de ópera rap. Gotas del rap, gotas del rap, de las cruces, de las cru una obra de teatro organizada y protagonizada por los miembros de la banda que por medio de las canciones del disco desarrollaban la historia. Fue una obra que con rap, break, y su actuación, mostraba cómo se relaciona la amistad, el amor, la música y la violencia en las calles. Ópera-rap fue un éxito rotundo entre los años 1995 y 1997, llegándose a presentar en Estados Unidos y varios países del viejo continente. Llegó incluso al Parlamento Europeo y al mítico Teatro DIN en Dinamarca. Fue definitivo para acercar el hip hop a diferentes públicos y demostrar todo su potencial artístico. En 1996, cuando el movimiento ya se había consolidado como una movida cultural, cohesionada en torno a la música, el baile y a las expresiones artísticas, apareció en el escenario público un personaje que le daría por fin voz a estos jóvenes. Antanan Mocus, el que por entonces era el alcalde de la ciudad de Bogotá, propuso crear un espacio en el que los jóvenes que no tenían representación en el ya creado rock al parque pudieran sentir su presencia en la ciudad. Nació así lo que inicialmente se llamó rap al parque y que con el paso de los años y la incorporación de diversas formas artísticas como el breakdance y el graffiti se convertiría en hip hop al parque, dándole espacio a todo lo que significa este movimiento social y cultural. Fueron pasando los años y el crecimiento del hip hop en Colombia fue descomunal, en 1999 el rap colombiano perdió a Melisa y a gotas de rap, pero esas primeras banderas que habían puesto quedaron en muy buenas manos con los cientos de artistas que veían ya para el momento, como Tribu Merta, Rulas Plasco, Arawak, Alianza NRP, la mismísima etnia... En Sicano y todos aquellos que no he llegado a mencionar Pero que trabajaron por el hip hop Y lo que es hoy en día se debe en parte a esa labor Estábamos a puertas del nuevo milenio De los años 2000 con esta primera generación De hip hop colombiano Cuando la nueva era tocaría la puerta Para revolucionarlo todo de la, la Desde el barrio Aranjuez En Medellín, un grupo de jóvenes paisas Caracterizados por su ingenio, humor y honestidad Serían los encargados de escribir Las nuevas páginas del rock colombiano Nuevas páginas que estarán en nuevos episodios <música> Un para mí haber sido su capitán el día de hoy. Recuerde que viajó en Piloto Podcast, esperamos haber sido de su agrado y acompañarlo en un próximo viaje porque la aventura aún continúa.